0: was ist eigentlich das, das Evangelium oder was ist das Ziel des Evangeliums oder das Ziel des christlichen Glaubens überhaupt, den wir bekennen. Was ist das Ziel von all dem in einem Wort? Wenn ihr mal darüber nachdenkt, dann hoffe ich, ihr sagt oder denkt jetzt alle, das ist der Himmel. Der Himmel ist sicher in ein Wort gefasst, die die, Ultimative, die größte Hoffnung, dass, um das es geht im christlichen Glauben, der Ort der größten Sehnsucht für alle Gläubigen. Leider ist dieses Wort oder dieses Bild vom Himmel so einfach es eigentlich ist, ein einfaches Wort. Genauso oder mindestens so missverständlich sind oft die Vorstellungen, die wir uns machen, die sich Christen oder auch Ungläubige machen von dem, was der Himmel wirklich eigentlich ist. Und was im Himmel passiert oder passieren wird, was uns da erwartet. Ich habe schon lange vor, mal über den Himmel zu predigen von verschiedenen Passagen der Bibel aus. Ich glaube, dass wir da auch die eine oder andere Überraschung vielleicht erleben würden. Vielleicht würde sogar unser ganzes Bild, unsere ganze bisherige Vorstellung vom Himmel revolutioniert werden. Das wäre wichtig, das mache ich heute aber nicht. Ich will heute nur sagen, dass die Bibel, Bilder gebraucht für den Himmel, um, um bestimmte Aspekte vom Himmel zu beschreiben, unterschiedliche Bilder, um ein und dasselbe, einen und denselben Himmel zu beschreiben, also wie unterschiedliche Facetten. Manchmal ist die Rede in der Bibel von der Ewigkeit oder vom ewigen Leben, das ist nicht nur eine ewig lange Zeit, wie wir manchmal denken, sondern das ewige Leben ist eben auch ein Ort, wo das stattfindet, stattfinden wird für immer. Der Himmel. Dann ist der Bibel, in der Bibel die Rede vom Paradies, vom angefangen beim Garten in Eden. Das ist aber auch ein Bild, was wir sonst immer wieder finden für den Himmel. Manchmal redet die Bibel einfach von unserem Zuhause, der Himmel ist unser Zuhause. Die Bibel nennt den Himmel auch Gottes Heiligtum, seinen Tempel. Der Himmel ist das verheißene Land, das Gott uns, seinem Volk, versprochen hat. Der Himmel hat auch eine Geografie, er ist ein Reich, das Reich Gottes, das Himmelreich. Der Himmel ist auch ein Berg in der Bibel, der Berg Gottes, der Berg Zion. Und der Himmel ist auch eine Stadt, das neue Jerusalem. Und der Himmel ist eine ganz neue Schöpfung, der neue Himmel und die neue Erde. Aber was ist eigentlich das Besondere am Himmel, wenn das wirklich unser allergrößtes, höchstes, wunderbarstes Ziel ist? Was ist eigentlich das Besondere am Himmel? Was soll so toll sein an diesem Himmel? Auch hier eine kurze Antwort, das Besondere, das Einzigartige. Das Wichtigste, Allerwichtigste am Himmel ist, wenn man alles zusammennimmt, dass Gott da ist, dass Gott da wohnt. Das ist das Besondere so wie er im Garten Eden gewohnt hat auf eine Art und Weise, die wir uns kaum vorstellen können, da war unter den Menschen unter Adam und Eva bei ihnen nur besser im Himmel. So wie Gott im Alten Testament, wir kennen diesen Bericht, wie er auf dem Berg sich gezeigt hat, auf dem Berg gewohnt hat, in einer Wolke verhüllt war, da war nur viel besser im Himmel. So wie Gott im Tempel im Heiligtum gewohnt hat, in, in der Zeit des Alten Testaments, da war, nur viel, viel besser, echter, unmittelbarer im Himmel. Gott wohnt im Himmel, sagt die Bibel, in seiner ganzen Herrlichkeit, das heißt in der ganzen Fülle von dem, wer er wirklich ist und wie er wirklich ist. Aber im Himmel, der Himmel ist nicht nur der Ort, wo Gott so ist und wohnt, sondern er wohnt dort, bei den Menschen, er wohnt da bei seinem Volk, er wohnt da bei uns, der neuen Menschheit, der Gemeinde. Das heißt, der Himmel ist der Ort, ein Ort von einer perfekten, vollkommenen Gemeinschaft zwischen Gott und Mensch, zwischen Gott und uns. Da wird der ganze Gott da sein, in seiner Fülle, der dreieine Gott wird da sein, der Vater, der allmächtige Gott, der Schöpfer wird da sein, der Sohn, Jesus Christus wird da sein und der Heilige Geist wird da sein und sie werden unzertrennlich, untrennbar da sein. Und wir werden da sein bei Gott in einer Art von Gemeinschaft, die wir uns jetzt noch kaum vorstellen können. Eine Gemeinschaft, in der das unser allertiefstes Sehnen und Begehren als, als Gläubige, als seine Kinder in Erfüllung gehen wird. Für immer. Das ist das höchste Ziel des Glaubens. Die allergrößte Hoffnung, die wir haben, die wir haben können, die wir haben dürfen. Haben sollen. Viele Menschen wollen in den Himmel, auch die, die vielleicht sonst mit Kirche und Glauben wenig zu tun haben. Viele Menschen wollen aus allen möglichen Gründen in irgendeinen Himmel. Aber meistens eben nicht aus diesem Grund. Meistens nicht, weil Jesus da ist, nicht weil sie Gemeinschaft mit Gott haben wollen für immer. Diesen Himmel wollen sie nicht, dieser Himmel klingt sogar sehr langweilig. Für sie in ihren Ohren. Aber für Christen ist das die Hoffnung Gott in seiner Herrlichkeit, wie er wirklich ist, endlich zu sehen, endlich genießen zu können, endlich von dieser Herrlichkeit in, in, in Beschlag genommen zu werden, verändert zu werden, umfasst, um umfangen zu werden. Das ist der Wunsch auch aus dem Gebet, was Jesus uns gegeben hat, dem Gebet des Herrn, das unser Vater am Ende ist da der Wunsch, der Wunsch nach dem Himmel und warum? Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit im Himmel. Amen. Das ist der Himmel. Und Jesus spricht hier auch vom Himmel an dieser Stelle und zwar, dass er weggehen wird. Er wird weggehen von der Erde, er wird weggehen von seinen Jüngern in den Himmel. Das sind die letzten Stunden hier vor seinem Tod. Über seinen Tod hat Jesus schon viel gesprochen dass er gekommen ist, um zu sterben. Jetzt geht es nur strax darauf zu, es führt kein Weg dran vorbei, dass er jetzt sterben wird, den Tod, den wir als Sünder verdient haben. Er hat davon gesprochen, dass er verraten wird, ausgerechnet von einem seiner engsten Jünger verraten wird, von Judas und all das. Könnte natürlich die Jünger Jesu, mit denen er hier zusammensitzt, an dieser Stelle schockieren und erschrecken, dass ihr... Meister morgen sterben wird, morgen tot sein wird. Und das hat es natürlich auch, das hat sie erschüttert, das hat ihnen Angst gemacht, das hatte tatsächlich das Potenzial, seine, Jünger, seine Jüngerschaft völlig aus der Bahn zu werfen. Und deshalb hält Jesus ihnen noch diese allerletzte Rede, wir nennen sie auch die Abschiedsrede, deshalb von Kapitel 14 bis 16, und die beginnt so, euer Herz erschrecke nicht. Ja, ich werde sterben, wie geplant, aber dann gehe ich in den Himmel und ihr übrigens auch, noch nicht, aber eines Tages, sagt Jesus. Jesus sagt uns zwei Dinge hier, erstens, dass er selbst nach seinem Tod in den Himmel gehen wird, zunächst allein und dann sagt er uns zweitens, dass wir auch eines Tages dahin kommen werden als seine Jünger, als die Gläubigen. Zum ersten, zum ersten Gedanken, dass Jesus weggeht in den Himmel. Jesus sagt hier, dass er bald nicht mehr da sein wird, so wie es seine Jünger jetzt gewohnt waren über so eine lange Zeit. Er sagt, ich gehe weg. Wie und wann geht er weg? Natürlich geht er weg, wenn er stirbt, dann ist er nicht mehr da. Aber mit seinem Weggehen ist hier nicht nur sein Tod gemeint, sondern dann natürlich auch seine Auferstehung und auch seine Himmelfahrt, der Weg zurück in den Himmel, aus dem er gekommen ist. Das ganze Paket sozusagen, das ist dass wie Jesus weggehen wird. Und da stellt sich natürlich sofort die Frage, ist das eigentlich gut oder ist es schlecht, dass Jesus weggeht. Ist das gut, war das gut oder war das schlecht für seine Jünger? Natürlich haben die Jünger sich damals genau das gefragt. Für Jesus war es zunächst natürlich gut. Er selbst hat gewusst, dass er sterben wird, ganz sicher, und trotzdem hat ihm das als Mensch, als echter Mensch, Angst gemacht, wie jede Menschen. Wie Jesus ja gesagt hat Kapitel 12 schon, jetzt ist meine Seele erschüttert. Und nochmal in Kapitel 13, wo es heißt, er war im Geist erschüttert. Immer wieder hat er von seinem Tod gesprochen und dann hören wir diese Aussagen, dass er empfunden hat wie ein Mensch in Bezug auf seinen eigenen Tod. Das Wissen, das Jesus hatte, dass er nicht in diesem Tod bleiben wird, sondern auferstehen wird, dass er in den Himmel gehen wird, das hat ihn selbst getröstet. Das war für ihn selbst? Ohne Zweifel war das für ihn selbst ein Trost, eine Hoffnung, eine Zuversicht. Für Jesus gab es kein wichtigeres Ziel, kein höheres Ziel als den Himmel. Und warum? Was war der Himmel für ihn? Jesus nennt den Himmel hier in Vers 2 das Haus meines Vaters. Also noch ein Bild für den Himmel. Das Haus meines Vaters, mein Zuhause, sagt Jesus, das ist mein Zuhause, das ist mein Vater, da wohnt er, da gehe ich hin, damit ich endlich wieder diese ungetrübte, unmittelbare Gemeinschaft mit Gott haben kann. Die Gemeinschaft des Dreieinen Gottes als Sohn Gottes. Das war seine Hoffnung. Für die Jünger war das nicht so einfach, die Frage zu beantworten, die Frage, ob das gut ist für sie, oder schlecht, dass Jesus weggeht. Wie soll das gut sein? Es hängt doch alles an Jesus für sie. Es hing alles daran, dass Jesus tatsächlich persönlich da war, dass sie mit ihm unterwegs waren, dass er sie angeführt, angeleitet hat. Sie sind ihm nachgefolgt. Er hat sie ermutigt auf, auf diesem Weg, den sie gegangen sind, dem Weg des Glaubens. Da gab es an dieser Stelle sehr viele Zweifel und Ängste bei den Jüngern. Sie hatten Angst vor dem Tod Jesu. Und das, was danach kommt oder kommen soll, das haben sie schon gar nicht so richtig verstanden. Petrus hat ja schon gefragt, in Kapitel 13, einige Verse vorher, hat er Jesus schon gefragt, Herr, wohin gehst du? Wir haben ehrlich gesagt keinen blassen Schimmer, wohin du gehst. Und in dem Moment hier, wo Jesus selbst Angst hatte vor seinem Tod, wo er eigentlich derjenige, wäre, der getröstet werden müsste, unterstützt und getragen durch seine Jünger. Da passiert genau das Gegenteil. Jesus ist derjenige, der sie tröstet. Euer Herz erschrecke nicht. Habt keine Angst vor dem, was kommt. Und wie tröstet er sie? Indem er ihnen sagt, dass es wirklich nur gut ist für sie, für seine Jünger, dass er weggeht in den Himmel. Und zwar aus zwei Gründen. Erstens sagt Jesus, weil er etwas zu tun hat, weil er etwas vorzubereiten hat für sie. Vers 2, ich gehe hin, um euch eine Stätte, einen Ort vorzubereiten. Das bedeutet nicht, dass Jesus erstmal den Himmel sozusagen zusammenbauen musste, wie ein, wie ein Bausatz, dass der Himmel noch nicht fertig war, dass er erst Platz schaffen musste im Himmel. Das bedeutet auch nicht, dass Jesus im Himmel noch fleißig arbeiten musste, wie manche denken, Dinge zu Ende bringen, die er eben zu Lebzeiten nicht geschafft hat. Nein, wie bereitet Jesus den Himmel vor? Er bereitet den Himmel vor, indem er stirbt für Sünder, die im Himmel, in diesem Himmel überhaupt nichts zu suchen haben, nichts verloren haben als Sünder. Indem er ihre Strafe, also ihre, ihre Sünde und ihr sündhaftes Wesen wegnimmt, sie reinigt davon durch sein Blut und indem er dann aufersteht als Erster, als erster einer neuen Schöpfung, einer neuen Menschheit, der einzigen Menschheit, die überhaupt fit ist und, und bereit ist für den Himmel, die überhaupt etwas im Himmel zu suchen hat. So bereitet Jesus für uns den Himmel vor und, und so bereitet er uns für den Himmel vor. Es gehört beides zusammen. Und Jesus bereitet auch den Himmel vor, indem er ihn vollendet. Jesus sagt hier, Tag für Tag, ab jetzt, wenn ich weggehe, Tag für Tag, solange ihr noch hier lebt auf dieser Erde, auf dieser alten Erde, in dieser, als Teil dieser gefallenen Schöpfung, solange es das noch gibt, bin ich dabei, etwas Neues zu tun, etwas Neues hervorzubringen, eine neue Schöpfung, bis sie eines Tages ganz da ist, ganz dasteht, in vollem Glanz, in voller Herrlichkeit, in Vollendung. Auch das tue ich für euch Jünger. Bereite euch eine Stätte, einen Ort, den ihr euch in euren kühnsten Träumen nicht wirklich vorstellen könnt. Aber ich sage euch davon, ich erzähle euch davon, ich bereite alles vor für euch. Und der zweite Trost, den Jesus hier seinen Jüngern gibt, der zweite Grund, warum es gut ist für sie, dass er weggeht, ist Vers 3. Wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid wo ich bin. Was für ein Trost. Nicht nur Jesus selbst geht in den Himmel als Sohn Gottes nach seiner wohlverdienten Auferstehung zurück in den Himmel, den er verdient hat, auf den er Anspruch hat, als sündloser Mensch und als Sohn Gottes. Er verspricht auch seinen Jüngern, dass er sie holen wird, zu sich nehmen wird eines Tages. Und das ist mein zweiter Punkt hier. Wir gehen auch, wir kommen auch in den Himmel. Ihr werdet auch sein, wo ich bin, sagt Jesus. Ihr werdet auch sein, wo ich bin, dann im Himmel. Das ist ein Versprechen, das Versprechen, das Jesus seinen Jüngern gibt, bevor er geht. Vielleicht das allerwichtigste Versprechen, ein Versprechen, dass alles verändert, alles verändert hat. Ein Versprechen, eine Hoffnung, die seither das Leben von allen Jüngern Jesu völlig in ein völlig anderes Licht taucht und völlig verändert. Die Hoffnung, die Vorfreude auf den Himmel, ein Leben in dieser Welt, ja, das aber hingeht, das ein Ziel hat, das hingeht und hinführt in den Himmel. Den Himmel, der wie gesagt vor allem eines ist, nämlich bei Jesus zu sein, in Gottes Gegenwart zu sein, umgeben zu sein, von Gottes Herrlichkeit. Für immer. Das ist eine Hoffnung für jeden von uns, für alle von uns, eine persönliche, eine ganz persönliche Hoffnung. Die Hoffnung auf ein Weiterleben nach dem Tod, nach unserem eigenen Tod. Eine Hoffnung auf die eigene Auferstehung, körperliche, leibhaftige Auferstehung. Das ist das auch. Aber Jesus meint hier viel, viel mehr als das Jesus redet hier nicht nur davon, dass ein Jünger nach dem anderen, wenn er dann mal sterben wird, auch bei Jesus sein wird im Himmel, ein Gläubiger nach dem anderen, wenn wir sterben. Jesus redet hier vom endgültigen Himmel. Jesus redet von dem Endprodukt. Das ist die Stätte, das ist der Ort, den er bereitet, bis er selbst wiederkommt eines Tages. Jesus spricht von der Vollendung von allem. Von dem Moment, wo es diese alte Schöpfung, diese gefallene Schöpfung mit ihrer Sünde, mit ihrem Leid, mit dem Tod, mit der Vergänglichkeit, mit der Sünde, wo es all das nicht mehr geben wird, sondern nur noch das Neue, etwas ganz Neues. Bei seiner Wiederkunft, wenn er kommt und alle seine Jünger zu sich nehmen wird. Wie er auch sagt hier in Vers 18, ein paar Verse weiter, er sagt, ich werde zu euch kommen. Ich komme zu euch. Noch einmal. Am Ende von unserer Zeitrechnung. Auch zu, diesem, auch zu dieser Wiederkunft Jesu, dass er noch einmal kommen wird, wäre, oder gäbe es viel zu sagen, auch da gibt es viele abstruse, falsche, seltsame Vorstellungen, was das sein soll und wie das sein wird. Fakt ist, wenn Jesus wiederkommt, wird das nicht sein, wie wir manchmal vielleicht denken, wie der Besuch eines Außerirdischen vielleicht, der irgendwoher, wir wissen nicht woher, nochmal auf diese Erde kommt, wie wir sie kennen, unsere Erde, nochmal vorbeischaut, nochmal etwas tut, wenn Jesus wiederkommt, dann kommt er, ja, auf diese Erde, die wir kennen, in diese Schöpfung, die wir kennen, die dann aber nicht mehr so sein wird, die dann aber nicht mehr diese alte Erde und alte Schöpfung sein wird, sondern schon ganz neu. Völlig verändert, runderneuert, perfekt, perfektioniert und ewig. Diese Schöpfung wird dann eine ganz neue Schöpfung sein. Das ist die Erde, auf die Jesus kommen wird zu uns. Diese Erde wird dann aber gleichzeitig der Himmel sein, in dem Gott wohnen wird mit uns. Für immer. Verstehen wir das alles? Verstehen wir das alles, wie das sein wird, wie das gehen wird? Konkret? Schön, wenn ja. Wahrscheinlich aber eher nicht. Da haben wir etwas Wichtiges gemeinsam mit den Jüngern von damals. Wie wir sehen, haben sie auch noch nicht allzu viel verstanden von dem, wie das wirklich sein wird. Wir hören von zwei Jüngern stellvertretend sozusagen. Für die ganzen Missverständnisse, für die ganzen Fragen, die die Jünger hatten in Bezug auf diesen Himmel. Der erste ist Thomas, er sagt in Vers 5 zu Jesus, Herr, wir wissen nicht mal, wohin du gehst. Wir kennen das Ziel noch nicht mal. Deine Endstation, dein Ziel. Wie können wir deinen Weg kennen? Wir haben keine Karte, wir haben kein, es gibt kein Navi in den Himmel, wer, wer soll uns den Weg zeigen, wenn du dann nicht mehr da bist? Woher wissen wir dann überhaupt, ob wir noch einen richtigen Schritt in die richtige Richtung gehen oder ob wir doch uns verirren unterwegs. Das ist eigentlich gesunde Logik, was wir hier hören, wenn man das Ziel nicht kennt, wie soll man eigentlich den Weg, wie soll man den Weg dahin wissen. Das geht gar nicht. Nur ist Jesus gar nicht begeistert von dieser Logik von Thomas. Er sagt zu ihm, wir müssen das durchaus verstehen als Kritik, als Korrektur, vielleicht sogar mit einem Maß an Enttäuschung, die wir sonst bei diesem bekannten Vers, bei diesem bekannten Vers 6 nicht unbedingt mitlesen. Wir kennen alle diesen Vers, er wird oft zitiert und, und oft hören wir nicht die Enttäuschung und die Kritik in der Stimme Jesu. Wie er sagt, Thomas, was fragst du mich da? Du kennst den Weg in den Himmel nicht. Du meinst, ich hätte euch das bisher vielleicht nicht verraten. Ich bin der Weg. Und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater in den Himmel als durch mich. Schon in Vers 4 hat Jesus das ganz deutlich gesagt: Wohin ich aber gehe, wisst ihr und ihr kennt den Weg. Das war nicht das erste Mal, dass Jesus das sagt. Der Weg in den Himmel, so hat es Jesus verstanden, so sagt das ja: Der Weg in den Himmel ist gar kein, es ist eigentlich gar nicht so schwierig so schwierig zu verstehen. Das ist kein Geheimnis, das ist keine Astronautenphysik, das ist keine Relativitätstheorie oder was man immer vielleicht braucht für irgendwelche Spezialisten, die es rausfinden. Das ist nicht etwas ganz anderes als das, was ich euch immer schon gesagt und gezeigt habe. Also als das, was ihr schon kennt. Der Weg in den Himmel bin ich und ihr wart ja schon die ganze Zeit unterwegs mit mir. Ihr habt gehört, was ich gesagt habe, ihr habt gesehen, was ich getan habe, ihr wisst, wer ich bin, der Sohn Gottes. Wenn ihr euch an mich haltet, weiterhin, weiterhin den Weg mit mir geht, das ist der sichere und der direkte Weg in den Himmel. Das war er schon immer. Und dieser Weg in den Himmel zum Vater, zu Gott, ist sowohl Effektiv als auch exklusiv. Was mache ich damit? Effektiv und exklusiv. Das ist ein effektiver Weg, weil jeder, der Jesus hat, der Jesus kennt, der mit ihm unterwegs ist, der sich klammert an Jesus im Glauben, auch sicher, effektiv, wirksam ankommen wird am Ziel. Ich bin ganz sicher der Weg. Ich bin definitiv der Weg in den Himmel, sagt Jesus. Keine Sorge, dass ihr den nicht findet, dass ihr euch verirrt. Ihr kennt den Weg. Damit will Jesus seinen Jüngern Mut machen. Das war seine Absicht. Damit will er uns Mut machen. Und dieser Weg ist aber auch exklusiv. Jesus sagt gleichzeitig, nur ich bin der Weg. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Nur über diesen Weg. Das sagt Jesus natürlich vor allem zu den Juden, aber auch zu allen anderen damals und, und heute, die sich irgendwie nach irgendeinem Himmel sehnen, einem Himmel ohne Jesus. Das gibt es nicht. Jesus ist das Ziel und Jesus ist der Weg, der einzige Weg. Der Weg, den Jesus selbst noch gehen muss, von der damaligen Perspektive, in der Zeit, in der wir sind, hier am Abend vor seinem Tod, sein Tod, der kommt als Strafe, als Opfer für die Sünden und seine Auferstehung zum neuen Leben, das ist auch unser Weg, der Weg, den Jesus für uns gegangen ist und bereitet hat und uns gezeigt hat. Warum sagt Jesus in Kapitel 13 zu, zu Petrus, der ja typisch Petrus also irgendwas hört vom Himmel, irgendwas davon hört, dass Jesus weggehen wird, dann sagt, ja, am liebsten will ich gleich mitkommen, kann ich nicht jetzt sofort mit dir mitgehen? Und Jesus sagt ihm, nein Petrus, wohin ich gehe, dorthin kannst du mir jetzt noch nicht folgen. Du kannst jetzt noch nicht hin, der Weg ist noch nicht bereit, der Weg ist noch nicht eröffnet. Ich muss ihn zuerst gehen, der Weg ist, noch, ist erst dann offen, wenn Jesus gestorben und auferstanden ist, wenn das Lamm Gottes geschlachtet worden ist. Für uns Sünder. Nur dieses Lamm, das geschlachtet war, kann uns den Himmel, den Weg zum Himmel eröffnen. Weil Petrus und Thomas und Philippus und alle anderen Jünger bis hin zu uns als Jünger, weil wir nur in den Himmel kommen, wenn wir gewaschen werden mit seinem Blut. Nur ohne Schuld, nur ohne Sinn. Nur vollkommen, makellos, rein wird überhaupt irgendjemand jemals in den Himmel kommen. Das ist der Weg. Und das zweite Missverständnis, das hören wir von Philippus, der sagt, okay, das haben wir jetzt verstanden, was der Himmel ist, was das Ziel ist, das haben wir verstanden, das Ziel ist klar, im Himmel ist Gott, im Himmel ist Gott in seiner Herrlichkeit, im Himmel sehen wir den Vater, wenn das so ist, kannst du Jesus uns nicht einfach jetzt und hier sofort den Vater zeigen. Das wäre doch das Einfachste für alle. Das würde doch ausreichen. Da brauchen wir gar nicht zu warten. Klingt auch zunächst vielleicht gut, klingt vielleicht zunächst sogar geistlich. Aber auch hier ist Jesus alles andere als begeistert. Auch hier müssen wir deutliche Töne der Kritik mithören in dem, was Jesus antwortet. Er sagt, so lange Zeit bin ich bei euch gewesen, drei Jahre lang, und du hast mich noch nicht erkannt. Philippus. Wahrscheinlich hat Philippus gedacht, doch, doch, dich kennen wir, Jesus, dich kennen wir. Aber was hat das jetzt mit dem Vater zu tun? Was hat das mit Gott zu tun? Dich kennen wir aber, Gott und der Vater. Worauf Jesus sagt, wer mich gesehen hat, wer mich kennt, der hat den Vater gesehen. Wie kannst du da sagen, zeige uns den Vater. Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und der Vater in mir? Jesus sagt, das worum es geht, in all dem das worum es geht, im Himmel, die Gemeinschaft mit Gott, Gott zu sehen, seine Herrlichkeit zu sehen, all das hattet ihr doch schon, drei Jahre lang. In mir, ich bin der Immanuel, ich bin Gott mit euch, Gott bei euch. Ich und der Vater sind eins, ein Gott. Wer mich sieht, hat den Vater, wer mich sieht, sieht den Vater. Der Himmel ist das ewige Leben, wie wir gesehen haben. Jesus sagt, ich bin das Leben, das ewige Leben. Wenn Jesus ja sagt in diesem bekannten Vers 6, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben, dann könnte man auch sagen, ich bin der Weg und das Ziel. Der Weg zum Himmel und das, worum es im Himmel geht. Dieser bekannte Vers 6 ist ja wieder eines der sogenannten Ich-Bin-Worte Jesu. Wenn Jesus sagt, ich bin... Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, dann erhebt er damit den Anspruch vor seinen Jüngern, und die wussten das, den Anspruch, dass er selbst Gott ist, der ich bin. Dem Vater gleich eins mit dem Vater. Das heißt, in ihm war der Vater, war der ganze Gott schon die ganze Zeit bei ihnen, bei seinen Jüngern. So lange Zeit, sagt Jesus, so lange Zeit bin ich bei euch, so lange Zeit schon ist der Ich-Bin bei euch und ihr habt das nicht gemerkt? Alles, was ich gesagt habe, hat der Vater gesagt, die ganze Zeit schon. Alles, was ich getan habe, hat der Vater getan und umgekehrt. Ich, Jesus, bin ja nicht nur Gottes Handlanger, der Dinge erledigt hat für Gott. Ich bin selbst. Gott, bei euch, mit euch. Also wir sehen, das Missverständnis, von, das Missverständnis des Thomas war zu denken, dass der Weg, den Himmel, der Weg in den Himmel irgendetwas anderes ist als Jesus. Das ist er aber nicht. Und das Missverständnis des Philippus war zu denken, dass der Inhalt, der, das Ziel des Himmels irgendetwas anderes ist als Jesus. Das ist es aber nicht. In Jesus hatten die Jünger, hatten alle, die es erkannt haben, geglaubt haben, sozusagen schon den Himmel auf Erden, in ihm. Den Weg und das Ziel. Aber die meisten haben es nicht erkannt, die meisten haben es nicht gemerkt, Tragischerweise. Und, und diese beiden Missverständnisse kennen wir natürlich heute genauso. Menschen wollen in den Himmel auf irgendeinem anderen Weg als Jesus, als durch Jesus. Und die Menschen wollen in einen Himmel, in dem nicht Jesus der Inhalt und das Ziel ist. Und beides gibt es nicht. Aber die Frage ist für uns, wie kommen wir jetzt dahin, auf, diesen, auf den Weg, auf den richtigen Weg und zum Ziel, zum richtigen Ziel. Jesus sagt es uns gleich in Vers 1, glaubt an Gott und glaubt an mich. Wer glaubt, wer glaubt an Jesus, der ist definitiv auf dem richtigen Weg. Und zwar sollen wir glauben, glauben an Gott und glauben an Jesus. Und das sind nicht zwei unterschiedliche Dinge. Wenn wir denken, das sind zwei unterschiedliche Dinge, dann, haben wir, dann sind wir auf dem falschen Dampfer, auf dem falschen Weg. Das ist ein und dasselbe. Wir müssen glauben an Gott als Jesus an Gott in der Form und der Person Jesus und wir müssen glauben an Jesus als Gott. Meine Lieben, wenn wir vom Himmel reden, der Himmel ist keine unbegründete Hoffnung, wie viele denken. Der Himmel ist nicht unsere, eine, eine wunderschöne, romantische Wunschvorstellung, eine Antwort auf irgendeinen, eine Sehnsucht, die wir vielleicht haben, oder vielleicht sogar eine, eine Hoffnung, weil wir sonst mit diesem Leben auf der Erde nicht zurechtkommen. Der Himmel ist nicht die letzte völlig grundlose, unbegründete Hoffnung, Hoffnung ins Blaue hinein. Die Ungläubigen meinen immer, der Himmel ist das größte Fantasiegebilde überhaupt, ein Wolkenkuckuckshausen, eine, eine Projektion von, von unseren frommen Wünschen vielleicht. Eine Hoffnung, vielleicht die Hoffnung schlechthin des christlichen Glaubens, aber gleichzeitig die Hoffnung, die man, über die man überhaupt nichts sagen kann, die man nicht beweisen kann, über die man nichts wissen kann. Nur hoffen. Aber alles, was Jesus uns hier sagt, was Jesus hier seinen Jüngern sagt, beweist genau das Gegenteil, geht in, eine, in genau die andere Richtung. Der Himmel ist von dem Jesus spricht, diese neue Schöpfung ist ganz genauso real, ganz genauso sicher wie diese erste Schöpfung, in der wir jeden Tag jetzt noch, jeden Tag noch stehen, die wir sehen um uns herum, auf der wir mit beiden Beinen fest stehen. Und dass wir dahin kommen, dürfen wir sicher wissen, glauben und wissen. Zu Petrus hat Jesus gesagt, Kapitel 13, Du wirst mir später folgen. Du wirst mir folgen in diesen Himmel. Keine Frage. Und uns gibt er dieselbe Verheißung, dieselbe Sicherheit. Auch wir werden ihm folgen. Eines Tages. Warum ist das so sicher? Warum ist das gewiss, dass wir in den Himmel kommen? Wegen Jesus. Weil Jesus selbst tatsächlich echt gestorben ist, weil er selbst tatsächlich echt leibhaftig auferstanden ist und leibhaftig als Mensch echt in den echten Himmel aufgefahren ist, so berichtet es uns ja die Bibel, vor den Augen der Jünger, sie haben es gesehen, es war echt, keine Wunschvorstellung, sie waren nicht mal schlau genug, sich sowas zu wünschen. Weil er versprochen hat, diesen Ort vorzubereiten, weil er versprochen hat, diesen Ort, diesen Himmel zu vollenden, diese neue Schöpfung zu vollenden und uns dann zu sich zu bringen. Das hat er versprochen. Er sagt sogar, wenn es nicht so wäre, hätte ich es euch nicht gesagt. Ich bin zuverlässig in dem, was ich sage. Und der Himmel ist uns sicher, weil wir den Weg dahin kennen. Weil wir Jesus kennen, kennen wir den Weg. Jesus ist nicht nur der Weg Wegbereiter in den Himmel, er ist selbst der Weg. Und der Himmel ist uns sicher, weil wir schon jetzt den Vater kennen. Den Vater und Gott, der uns ja im Himmel erwartet. Es wird nicht eine Überraschung sein, etwas, was wir noch nie gehört und gesehen haben. Wer Jesus kennt, was er gesagt hat, was er getan hat, wie er die Menschen geliebt hat, sich für sich geopfert hat, der kennt schon den Vater. Der Himmel ist das ewige Leben, aber Jesus zu kennen ist schon jetzt das ewige Leben, der Anfang des ewigen Lebens. Der Himmel ist Gottes Heiligtum, aber Jesus ist ja schon das Heiligtum Gottes, der neue Tempel. In ihm wohnt Gott, in seiner Fülle. Wer Jesus kennt, kennt schon das Heiligtum. Der Himmel ist der Ort, wo Gottes Herrlichkeit wohnt, ja, aber was haben wir gesehen, als Jesus gekommen ist, als Jesus kam in diese Welt, das sagt Johannes, da wohnte in Jesus die Herrlichkeit Gottes, da zeltete und wohnte die Herrlichkeit Gottes unter uns Menschen. Wer das erkennt, die Herrlichkeit Gottes schon jetzt, in Jesus, der wird sie eines Tages auch ohne jeden Zweifel endgültig in Vollendung sehen und erleben im Himmel. Der Himmel ist Gemeinschaft mit Gott. Aber wer jetzt schon glaubt an Jesus Christus, der hat ja schon Gemeinschaft mit Gott. Wie sollte der noch den Himmel verfehlen? Der Himmel ist das Reich Gottes, aber dieses Reich ist ja schon angebrochen, hat Jesus immer wieder gesagt. In seinem Ton, in seinem Reden, in, seiner, in seinem Dasein ist das Reich Gottes schon angebrochen, nah herbeigekommen. Und wir sind schon jetzt in diesem Reich, wenn wir glauben. An Jesus Christus und dann werden wir auch ganz sicher für immer in diesem Reich sein und bleiben. Wer Jesus hat im Glauben, sich festgemacht hat an ihm, der hat jetzt schon alles, worum es im Himmel gehen wird, im Himmel in Vollendung gehen wird und in Ewigkeit gehen wird. Deshalb kann der, können wir den Himmel gar nicht verpassen. Meine Lieben, all das sehen wir dann auch im Herrnmal, das wir gleich miteinander feiern werden. Das Herrnmal ist was? Das Herrnmal ist ein Bild des Himmels. Es ist ein Bild der ewigen, ungetrübten Gemeinschaft, die wir haben werden. Gemeinschaft mit Gott, mit dem dreieinen Gott, mit dem ganzen Gott und Gemeinschaft miteinander. Als ein Volk. Die neue Menschheit, die Außerwählten, die Gemeinde. Das Herrnmal zeigt uns den Weg dahin, den Weg in den Himmel. Durch Jesus, seinen Tod am Kreuz und seine Auferstehung. Das Herrnmal ist aber mehr als nur der Weg. Im Herrnmal bekommen wir schon jetzt Jesus Christus selbst, persönlich. Leibhaftig haben wir Gemeinschaft jetzt schon in dieser Zwischenzeit, in der wir leben, noch hier leben. Diesseits des Himmels auf der Erde haben wir schon echte Gemeinschaft mit ihm. Das Herrnmal ist ein Vorgeschmack der Gemeinschaft mit Gott, die wir haben werden im Himmel. Solange wir hier noch unterwegs sind als Christen in der Welt, in der Wüste sozusagen, ist das Herrnmal unsere Speise, eine Speise in der Wüste. Eine Zwischenmahlzeit könnte man sagen, die Stärkung für unterwegs, das, das wahre Fastfood, das wahre Fast Food für die Reise in den Himmel, nur gesund und wirklich stärkend. Im Herrnmal halten wir Ausschau nach dem Himmel. Wo Jesus schon ist, er ist nicht hier, auf dem Tisch. Im Brot oder im Wein, er ist im Himmel, zur rechten Gottes, hat schon Gemeinschaft mit dem Dreieinen Gott. Und wir mit ihm, mit ihm im Himmel, im Herrn durch den Heiligen Geist. Und das Herrn mal feuert dann auch unsere Sehnsucht an, unsere Sehnsucht nach dem Himmel und nach dem Moment, wo all das Wirklichkeit wird, wo Jesus Christus wiederkommt, um uns zu sich zu nehmen, wo diese ewige Gemeinschaft Beginnt die Tischgemeinschaft mit Jesus im Himmel, das große, wunderbare Hochzeitsmahl des Lammes mit uns, mit den Seinen, die Sünder waren, die aber dann auch vollendet sein werden, vollendete Heilige. So wollen wir, so sollen wir, so dürfen wir das Herrn mal begehen und so wollen wir und dürfen wir an Jesus Christus glauben als den Weg zum Himmel, als das Ziel des Himmels, die ewige, ungetrübte, vollkommene Gemeinschaft mit ihm, ein Glaube, der alle Furcht aus unserem Leben, aus unserem Herzen austreiben darf und austreiben kann. Amen. Unser Gott und Vater in Jesus Christus, wir danken dir, dass dein Sohn Jesus Christus gekommen ist als Gott und Mensch, um uns zu erlösen, um uns den Himmel zu öffnen, die Tür ins Paradies zu öffnen, die durch die Sünde verschlossen war. Und dass er selbst in den Himmel zurückgegangen ist, um unsere Erlösung zu vollenden, um uns den Himmel zu vollenden, in den wir einst gehen werden, aus Gnade. Als Vergebene, als Heilige, gewaschen in seinem Blut. Und so hilft, dass wir in diesem Leben auf der Erde, das wir noch vor uns haben, und all den Herausforderungen, dass wir in dieser Zwischenzeit leben, mit dem Ziel, mit dem Himmel fest im Blick, dass wir in allem, was wir tun, jeden Tag suchen, was droben ist, im Himmel, wo Jesus Christus schon ist. Und lass uns auch gleich im Herrn mal neu unseren Blick fest auf Christus richten, der durch das Kreuz und die Auferstehung in den Himmel eingegangen ist, wo er jetzt ist, wo er jetzt sitzt, zu deiner Rechten, um uns eines Tages sehnsüchtig und sicher, gewiss, dort zu empfangen. Das bitten wir in seinem Namen. Amen.